0: グリノサテナブルラジオ
1: こんにちはグリノ代表のユウですこんにちは
2: グリノの,のショートですこの番組は地球とあなたに美味しい選択肢冷凍プラントベースフードを作るグリノの,のポッドキャストコンテンツです今日もゆるく真面目に話していきますよろしくお願いします
1: お願いします
2: 、えー、今日はですねまたゲストにお越しいただいておりますえー、今回、グリの弁当の、ええー、幕開けのプロジェクトを一緒に推進していただいた。伊勢末吉のサステナブル板前こと、田中裕樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
3: ます。お願いします。お願いします
2: 。今日はご自宅からですかね
3: 。そうですね。はい、ちょっと自宅から参加させてもらいます
2: 。はい、じゃあ、今日は、あのー、弁当の話も後半にしっかり伺いつつ。まあ前半は田中さん自身の話を少し、えー、というか、しっかりがっつり聞いていきたいと思います。先月ぶりぐらいですかね。11, 日11月の休旬以来の
3: 。そうですね。はい、僕も
2: 初めて、あの伊勢伊勢杉浦にお邪魔させてもら
3: って、<笑><笑><笑>
2: 雰囲気に圧倒された部分もあったんですけど、<あ>ね、本当ですか。お疲れ様でした
3: 。ありがとうございました
2: 。はいえー、今日収録しているのは12月12日なんですけど、えー、今週の末の金曜日16日に、えー、幕開けのクラウドファンディングが公開される予定になっておりますの、ね、で、ちょっとそれに先駆けて今日は対談をさせていただきたいと思っております。では、えー、田中さん、自己紹介と,、えー、と伊勢西洋吉、お店の紹介も合わせてお願いできますでしょうか。
3: えーと最近ですね、サステナブル板前と名乗り始めました、まあ、美味しい恵みを未来に残すために日々活動しております、えー、伊勢末吉という飲食店をやっております、店主の田中祐希と申します。よろしくお願いします,ますえーとお店がですね東京の西麻布で、えー、カポ料理店を営んでおりまして、えーまあ、三重県出身の、えー、私が三重県出身というところで、三重県の旬の食材を使った懐石料理を提供させてもらっております。はいまあ、あのコース料理のみだけですね。で、まあ、カウンターをメインにさせてもらっているんですけれども、全部で11席の小さいお店やらせてもらっています。もう7年半になるんですけれども、うんえー、ちょっと細々とやっている、そんなお店の店主です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。
3: よろしくお願いします
2: はい。えー、っと、y o さん、お店で
0: 料理食べたことあいんですよね、
1: はい。ありますよ。2回ぐらいん回そうなんです。はい、お伺いしてます。最高でしたね。ありがとうございます。最、すみません。あの、語彙力がなくて、まあ、とにかく最高でした<笑><笑>。あんまりあんなしっかりしたコース料理っていうんですか。うん、コース料理っていうとおかしいですか
3: 、はい、いや、コース料理。まあ、解析料理ですね。はい、解析料理
1: 。はい。はい、あのー、いただいたことがあんまり僕なかったのですごく貴重な体験になりましたし、田中さんが、すごく丁寧に一品一品説明してくれるのと、解析ってめちゃくちゃ難しい、あのかまあ、めちゃくちゃ難しいって言うと、僕の,あのレベルが知れちゃうんですけど、難しい漢字を使ってメニュー書いてくださったりしてるんで、これなんて読むんですかみたいな、<笑>結構根本的なところからいろいろ質問しながらあのご飯食べられてあの、いい体験になりました。ありがとうございます。何よりです。<笑>トウモロコシでまずつまずきましたからね、<笑>僕
3: 。あ,あ、漢字が難しいですよね、トウモロコシ。トウモロコシ実は漢字難しいんですよ、はい、めちゃくちゃ。トウモロコシわかんないな
1: 。いやでしょ<笑>、はい、僕もうね、初めてビターレベル。半径どうだろうね、2級
3: とかの人だったら知ってるかもしれないですけど。うん、どうですかね、まあまあ、馴染みのある食材ではありますけどね。うん、はい。玉食いみたいなふうに書くんですけど、まあそ
1: んな。名前が書いてあるおしゃれなやつを見ながら、ね、<笑>あ次これ出てくるんだ、次これ出てくるんだってこううぎゅううしながら、えーと食事を楽しんだという感じでした
2: 。ありがとうございます。まあそれ以降、はい、あのクラブハウス音声のえーなんていうんですかコミュニケーションプラットフォームのクラブハウスでもお二人の対談だったりっていうのはあったのですが、えー、なかなかこうかた形というか後から聞けるコンテンツがなかったんで、じゃあグリノのこのラジオでやっちゃおうということで今回来ていただいたという形になってます。はい、では今日は、はい、あの田中さんの個人であったりの話を結構深掘りさせてもらいつつ、まあ、田中さんをこう僕らももうすでに好きなんですけどよりこう好きでありましてでその後、えー、後半というかはグリの弁当、えー、今回2種類作っていただいたんですけどもそれについて、えー、とこだわりとか、えー、工夫した部分とか、えー、こういうふうに食べてほしいとかっていうところを。えー、聞ければなと思ってておおりまますす改めてよろししくお願いいたではですねあの、パーソナルな部分を聞いていきたいなと思ってるんですけど、なんか田中さんがこう料理人を志したきっかけなどを、まあ、学生時代とかも含めて、どんな、えー、理由で料理人を志したんでしょうか
3: 。そうですね、まあ、まずお店の名前が伊勢末吉っていうんですけれども、うん、末吉っていうのが父がやってたお店なんですよ。お店の名前が、ね、もっと言うと田中末吉っていうのが父の名前でして
2: 。なる
0: ほど
3: 、ね、はい。えまあ父が、えー、と37年前かなに始めたお店なんですけれども、うん、えと3年前に、えー、もうあの父が引退したので、まあ、末吉は今東京しかないんですけれどもど、まあ、っていうようなところが実はそもそもの,あの名前の由来なんですね。うんでまあ、伊勢っていうのは三重県出身っていうところで三重県の食材使おうっていうコンセプトをそこに載せさせてもらってるっていうところなんですけどもなのでその、まあ、僕の成り立ち生い立ちといいますかっていうのもそこの末吉と非常に密接に関わっていまして、うん、あのお店今あんまりないと思うんですけどお店の2階が住まいだったんですよ僕。だから、お店の上に住んでて、その要は、えー、朝、学校行くときに行ってきますのときに絶対に厨房通るみたいな
0: 感じでっ
3: ていうような、ちょっと変わった家だったというか、あんまり少ない、あんまりいないとは思うんですけれども、まあ、そういった家庭で生まれ育ったので、まあ、文字通り父親の背中を見て育ったって感じですね。うん、んまあそれがドラマととかか<う>テレビとか、ねはい
2: 見るような光景ですよね。その二回目の、まあそうですね
3: 。<笑>もう絶滅危惧種かもし
2: れないです。ええ<笑>面白い
3: 。まあ文字通り父の背中を見てずっと育って、それでまあ四歳ぐらいの時かなと思うんですけども、はい、ええ目玉焼きを作れとなったわけですよね。父親とキャッチボールした記憶はないんですけれども。目玉焼きを教えてもらった記憶はまあたくさんあってですね<笑>す
1: ごいなそれ、うん
3: 、まあ当然子どもの時なんでその卵の殻が入るとか、うん、黄身の部分が割れちゃうとかフライパンにうまく入らないとかっていうのはいっぱいやるんですけども、うんまあ、それがなんか父とのコミュニケーションでまかない土日の朝のまかないはあの僕が目玉焼き作るみたいな感じで。うんで、まあ、そこから目玉焼きから小学校入るか入らないぐらいにオムレツになって、で、それが小2、3になった時にだ,、うん、だ,だし巻き卵になってみたいなで、小3か小4ぐらいの時にはだし巻き負けるようになってたかなってとことですね
1: す。すごい。<笑><笑>小3って言いました、今
3: 。小3ぐらいですね。卵焼
2: き作るぐらいの年齢ですよね。その
3: 年齢目玉焼きとかですかね。まあ卵割れるようになるぐらいですかね、そ,うそ,うそれがうんうん、うん。なるほど。なので、物心つく前から料理に触ってたっていうところですね。なんかちょっと特殊かな,い、ねいな
1: 。スポーツ選手みたいな雰囲気ありますよね。セぐらいの年からずっとやってるっ
3: て<笑>いやー、なんか父がすごい職人派だというか、その、なんか。うんうん上,上手にあんまりしゃおしゃべりとかそういうふうにはできないんですけど、料理を教えるっていう、コミュニケーションを取るっていう、うん、まあ、そういう戦法だったんでしょうね、うん、僕との<戦法 S 2> 教育に関しては。いいですね。は
1: い。それもって感じが
3: するな<笑>、うんまあ。そんな生い立ちでしたね。はい
2: 、なるほど。お父さんは今もこの三重に住まわれてるんですか
3: そうですね、父はお店引退して、まあ、今はなんか畑やったりとか、ちょっとお料理手伝いに行ったりすることもあったり、まあ、自分で家でちょっと料理したりぐらいの感じですけど、そんな感じで、はい、過ごしてますね
2: 。じゃあもう結構、ごくごく自然に料理人を目指すようになったっていう感じなんですかね
3: 。そうですね、もう物心つく前から父の店を継ぐっていう意思があって。あーでそれをそのまま進んでいった感じではありますね。で、まあ、高校を卒業して、えー、東京に出てこようというふうな思いがあって、うん、東京の専門学校、服部医療専門学校に1年生かしてもらって、うん、その後、はい、東京で修行をスタートさせるという、割とことさーっとこう料理人の道を<笑>進んでた感じはありますね。迷いもなくそ
2: うですねブレずにまあ
1: 、そうですえ、なんかその都合と思ったってなんかあったんですか、きっかけ、それとももうその流れだったんですか、自然と
3: 。まあ、なんとなく継ぐんだろうっていうのがあったので、物心つく前からその意識があって、で、まあ、うん、中学校の時とかの,その反抗期のにまに、まあ、この父親を超えてやろうみたいなのになったんですよ。めちゃくちゃいい反抗期じゃないですか。うん、<笑>なんかこう職人肌の親父なのでその、うん、あんま人の話聞かないというかあ,あ,あのー、自分のペースでこうご飯を食べたりとかその家族のペースでっていう感じじゃなかったりするのが結構反抗期で細かいですけどそういうのがちょっと気に障ってて、うん、この父親を超え,えてやろうみたいな父親がここまで大きく。育てた末吉ってのがあるんだったら、俺ならもっと上に行けるぞみたいな、なんかそんな反抗意識で。<ー><笑>めちゃくちゃかっこいいな。<笑>その感覚すごいな。いや、でも今となっては父は越えられないっていうふうなことしか思わないですけどね。
1: <笑>そ,うううそういう感じなんですね。そうなんだそう,そうす、ね、そ謙虚で言ってるんですか、ね、それとも、ものすごい壁となって今見えてるんですかお父
3: 様が。いや、壁とは。思っててなくて単純にリスペクトできる存在っていうところなんですけど、うん、まあ天ぷらはやっぱ親父が一番うまいなって僕は思ったりしてますし技術的な面でも、うんうん、えあとまあやっぱ36年かな5年かなお店を続けるってものすごいことだと思うんですよだ、うん、から世代をまたぎ始めるのでそのレベルになってくると、うん、お客さんのでも3世代とかの枠で4世代とか3世代とかの枠でそののの誰かの思い出の一部になったりしてるわけですよ飲食店がな長く続くって人の記憶に残ったりするはずなんですよ絶対に。誰かの、まあ、集まりだったりとかちっちゃい時によく行ったよねとかうん、うん、法事でこうだったよねとか結婚式のあれでとか、うん、なんかそんな思い出とその食のところの。リンクに飲食店が一つ存在するっていうのが年数を重ねると多分いろんな人のところに刻まれていくんだろうなっていうのがありますので、うん、まあ伊勢末吉は7年半なのであのーうん、ここまで来れたっていう気持ちもあるんですけど父のお店と比べたらもう全然なので5分の1いってないぐらいのなんそでそう考えると偉大ですし、うん、まあ頑張ろうっていう感じですね。うんな
1: なるほどね。ちょっと変な質問なんですけど、いいですか
3: 。どうぞどうぞ。うるなる、うん
1: 、田中さんのゴールっていうのは、例えばその、もう三十数年、同じ看板の店をやり続けるみたいなとこ
3: ろにもあるんですかまあ、ゴールではないとは思うんですけれども、うん、まあ、なんか、そこに価値
1: はあると感じるですもんね
3: 。そうなんか食べるって記憶に残ると思なんだろうな僕たち料理人ってその作品を例えば作ったとしても食べてなくなっちゃうものを作るじゃないですか。で<笑>なんだろう芸術家の方とか、まあ、アーティストの方とかだと物物というかなんか残ったりする方もいらっしゃるじゃないですか。はいでもなんか結構このクリエイティブなことをやったりとかしていくっていうプロセスでいうと割と近いことをしてたりする気はするんですよね僕の中では、うん。そう思いますで、まあ、その中で僕ら料理人は人々の記憶に残るっていうところが圧倒的ななんかこう面白さでありそれを食べるという経験を踏まえてなんか思い出したり。うん、なんかあると思うんですよ、多分ゆうさんもあ,のあ,あると思うんですけれども、はい、その食体験で記憶、うん、自分の記憶と連動して何かこう、ふわっと思い浮かぶ、ほっこりした記憶とか、つら、うん、かった記憶もあるかもしれないですけど、うんはい、そういうようなところであって、でその僕らレストラン、飲食店っていうところでいうと、晴れの日だったり、なんか特別な日だったり、人が集まる日であったりとかっていうようなところのつなぎ目で、飲食物っていうものを提供するっていうのがあったりするんですよね。うんはいはいでだから思い出の中心の場所が実はレストランだったって結構多いと思うんですよ、なんとなくですけども。そういうところに携わるっていうところはすごく素敵だと思いますし、なんかそういう料理を作っていきたいなっていうのがやっぱり思いはあります。母数というかそれを体験した人の数だったり世代だったりとかっていうものがまあ広くなったりするので、うん、やっぱそこは目標として一つやっぱりありますし、うん、たくさんなるべくたくさんの人にそういう感動とか思い出とかっていうもの残せるような料理作りたいなとは思ってますね
1: うん,うんあすごい面白いそういう感覚なんですねいやなんかすっごい美味しいもの食べたっていう記憶だけっていうよりもその食を通して、えー、と食べに来てくれた人の記憶にいい記憶を残したいと
3: 。いやまあなんかいい記憶の中にそういえばあそこだであんな料理食べたよね、うん、あれ美味しかったよねそういえばみたいなそれでいいんですよ、うん、裏方でいいんですけど,<笑>う
0: んな,どな
3: んかあの時集まってだとかそのなんかあるじゃないですかほっこりするようなうあ。ありますあります。うんなんかそういうところがやっぱその飲食店としてお店を構える意味があるのかなっていうふうには思うんですよ。うん,うーんなるほど。う
1: ーんものすごい難しいゴールですねそれ
3: 。いやいやいやゴールはだから言うならばないかもしれないですね要は。うーんまあ自己満足に近いところもあると思うんですけど自分だけじゃなくて他の人の記憶に残れるとその人もハッピーにできると思うんですよね。うんはい、だからそういう、まあ、幸せになってもらうというか幸せの空間の中に僕の料理が花を添えられるような、まあ、そんなお店でありそんな料理でありそんなところをこう提供し続けるみたいなところなのかなだからその、うん思い出を思い出す人にとってはその人の、えー、なんというか大切な記憶には,にはなるとは思うんですけど僕ら料理人からすると毎日それを積み重ねていってでも毎日真剣に料理を取り組んでいって、うん、でそんな中でそこで来たこの一人の人がこう思うみたいなところの、うん、<笑>なんていうか。その僕らはいっぱい毎日同じ作業を淡々とこなすところもあれば一生懸命毎日その向き合うところもあればみたいなところもあるんですけどその人体験する人にとっては一緒で一回だけの体験なのかもしれないっていうような何というか日々そういう,こう真剣勝負の中でやりつつでもその受け手としてはやっぱりそういう記憶に残るみたいなそんなところがその両のえー、料理屋さんと、えー、その食べる人との,その、えーまあ、立ち位置になると思いますし、まあ、それがそういう幸せな輪を広げられるような形になれば理想的かなと思ったりっていうところですね。なるほど
2: 。この話ってあのお客さんにすることってあるんですか
3: これはすることあんまりないですけど、こないだ7周年の時に僕そんなことを考えてました。7周年になった時きに父のお店は36年続いたよなとか思って、うん、36年続くってどういうことなんだろうっていうのを結構自分の中で考えていって、でも、じゃあ親父は日々どんなことをしてたかなっていうふうに考えると、うん、天ぷら真剣にあげてただけなところもあるんですよ。だ,だけではないですけど、一瞬を切り取ってみると、ものすごい一生懸命茶を蒸し蒸してたりとか、うんあの、天ぷらをきちっと揚げたりとかっていう風にしてるっていう、その積み重ねっていうところなだけもあったり。ででももそんな中でも、うんそのもちろんイレギュラーもあったりいろんなことは起こるんですけどレストランっていうのは。お客さんが僕らの,その一個一個のそう、えー、ものすごいこう集中しているというか、えー、一級入魂じゃないですけれども全力投球のところの中の一瞬のところに一生の思い出が乗っかってくることもあったりとかみたいなうん、うん、それが36年っていう。月日のレストランが刻むものだったりするのかなっていうのようなことをなんとなくぼやんと7周年の時に考えて
2: いました。うん、なるほど。ほ
3: どまあなんかそれが父が偉大だなと思ったところにもつながっているってところですかね。うん、確かに偉大ですね、それは
1: 。うーん。いやだってもらってきないじゃないですか,か
3: で。はい。そうです
1: ね。いや、ここで記憶残してくださいなんて、思い出残してくださいって、そのサービス提供する側からすると、なんかなんていうのかなコントロールできないことだと思うのでうん、うん、だから日々その同じことをまあハイクオリティで提供するとその中のどこかにお客さんのものすごいいい記憶が残るみたいなケースがあるってことですよね
3: 。そうですね。そんな感じししましたね、うん、なんか食って結構そうですね人生の中でもそういう豊かになる瞬間の記憶とも連動する気がするのでなんか料理に。としてのその、なんかこうやりがいというか、そういったところも、そこにあるのかななんてことは思ってますね
2: 。いや、なかなか、この間ついこの間、その七周年で、そういったことを思ったばかりなのであれば。それをこの場で、お話してただけで、めちゃくちゃ貴重な、それだけでも貴重な話が聞けたんじゃないかと思ったんで。いや
1: 全然会話の
3: 方向性が準備してたのと違ったので、びっくりしましたね。<笑><笑>全然いいですよ。
1: あのリアルな感覚が聞けて面白いです、はい<笑>うん。い
2: や、このタイミングでオファーさせてもらって本当によかったなと思いました。うん、ありがとうございます
0: 。じ
2: ゃあ,あの、ちょっと突っ込んで、最初の話も聞きたいなと思ったんですけど、はい、あの実際こういう割烹で、まあ、本当、お魚とか、えーまあ、三重県の,その旬な食材を提供されてる、まあ、もしくは三重県以外のところで例えば、その割烹をやっているところに関しては、その地元の新鮮な、えーまあ、お肉やお魚を提供しているところ、結構多いと思うんですけど、はい、そういうお店が最食の料理を提供するに至ったこう理由とか、田中さんがそれを決断した背景みたいなものも教えてもらってもいいでしょうか。あと、まあ、ちなみにどういうものを提供しているかも合わせて伺えると嬉しいです。
3: いえっ、ー、とまあそうですねえっ、ー、とまあ伊勢末吉でまあ菜食対応ベジタリアンヴィーガン対応させてもらってるんですけれども、はい、まあ時系列で言うとえっ、ー、とお店をオープンした時っていうのは対応できなかったんですねはいでえっ、ー、とまあ、うちのお店がですね、えーとまあ、いろんな方をこういろんな方いろんなシーンで来てもらえたらなっていうふうに思ってるんですけども自分の中でお店オープンするときに3つ大きくそのターゲットと言いますかこんな人でこんなシーンで来てもらえたらなみたいなのをなんとなく定めたんですね。でそれが1つが、えーとまあ、特別な日、まあ、例えば誕生日だったりとか、まあ、なんかこうえっ、ー、とえー、こうお祝いですね結婚記念日だったりみたいなそういう時に来てもらうっていうのが一つでもう一つが、あのー、ご接待だったりとか、まあ、何かこう大事なお客様をもてなす時の場として選んでもらうところがもう一つ、うん、で3つ目に、えー、考えたのが海外の方に懐石料理を仕留めるっていうことをしたいなっていうふうに思ったんですね、うん、でまああのー、話すと長くなっちゃうんですけど3つ目のところで言うとあの僕があの修行の後にですねバックパッカーをやってた時期がありましてバックパッカーでいろんな国を回りながらただ働きでいろんな飲食店に働くというようなことをまあちょっとふらふらしてた時があるんですけれども、そこの時にですね、まあ、いろんなシェフとお話をしてたんですけど、解析料理っていうものをシェフ自身も知らなかったんですね、和食はすごい有名で、<ー>寿司あるよね、ラーメンあるよね、鉄板焼き、お好み焼き、うどんだよねみたいなことを言ってくれるんですけれども、ああ、そうか、知ってるんだと、俺は解析料理人だぞと、ちょっと誇らしげに言ってたんですけど、誰もピンときてない、解析料理なんだみたいな感じになっていて。なんかそれがすごく自分の中では悔しかったっていうのがあったんですよね。うん、でまあ父の店も、あのーまあ、修行したお店も解析料理をやってて、まあ、自分も解析料理の方向で進めたらななんてことは思っていた時だったのでなんかすごい悔しくてでまあその今のお店を開いた時の3つ目のターゲット海外の方に解析料理を広めるっていうのは、まあ、そういった理由があって、まあ、あの逆に言うとチャンスなんじゃないかってことで始めたんですね。うんでえーまあ、おかげさまで、あのー、海外の方もちょっとずつですけれども増えてきた時に、うん、まあベジタリアンの要望が来たわけですよ。1年ぐらいしたタイミングかなと思うんですけれども、うん、ベジタリアンかと思って、うん、でも今の自分にはそこまで料理を作り上げられてないなっていうところで、うん、そのお断りをさせてもらったんですよね。うんでその時に僕懐石料理を世界の人に届けるっていう思いがあってそういう風な人たちにも来てもらいたいなって思ってたのにじゃあベジタリアンだから懐石料理提供できないお店にするってなんか自分のなんか目的とかこういう風に届けたいっていうところとずれんじゃないかみたいなところが出てきたわけですよ。うんうん、でそっからものすごい自分の中でなんとかするぞっていう気持ちになって
0: 。
3: うん、でえーとベジタリアンの方でも楽しめる懐石料理っていうものを作れないものなのか、じゃあ例えばだしも全部だめっていう方、ビーガンっていうようなレベルの方にも提供できるものは本当にできないだろうかっていうところで、まあ、自分でこう試作だったりとか、あのいろんな料理を構築したりとかみたいなところが始まったっていうようなところになります
2: ーあーなるほどじゃあやっぱ、まあうん。パッカーの経験が僕むしろ直接的に菜食とかに結びついたのかなと思ったらそこではなくてその後に来てくださった人たちからの要望に応えられなかったことが一個スタートになってるんですね
3: そうですね、うん、なんか僕すごい懐石料理に誇りを持ってるんですけれども<笑>あの多分日本人の方も懐石料理っていうものを食べる機会ってすごい減ってると思うんですよ。もしかしたら結婚式でなんか誰かの結婚式に参加した時にその懐石料理食べる機会があるかもしれないですけど、うん、じゃあ例えばデート行きますってなった時に解析料理食べに行きますか、うん、フレンチのコース食べに行きますかシャンパン乾杯しますか日本酒で乾杯しますか多分フレンチでシャンパンで乾杯した人が多いと思うんですよね。そ、うん、それはそれはでででいいと思うんんすけどでもなんかどっかの人生の中でこのせっかく日本人に生まれたのだとしたら、うん、この日本の,この食文化をもう料理に表したような懐石料理っていうものを楽しめる時間というか体験というかそういったものを経験するっていうものがあってもいいんじゃないかなってすごく思ってなんかそれはも,うもちろん日本人の方向けにもそういうふうに思いますし海外の方にとってもやっぱ誰も知らなかったっていうところもあったので。いやーもう今まで自分の人生勉強してきた中で懐石料理でやってきたけれどもやっぱそこの文化とか楽しみとかってすごくいいのになー知ってほしいなーっていうのが一番強い根源ですねそのやろうと思ったところの
0: 。う
2: ーんなるほどそのなんかこう決めてから実際にコースというか,かいさ、えー、とビーガン解析を出せるようになるまでどれぐらいかかったんですか
3: うんとベジタリアンの方のお料理は、まあ、半年ぐらいでできたかなと思いますけどね。うん、ビーガンってなってくると、出汁が難易度が高くて
0: 、うんうん、確
3: かにやっぱ出汁って、まあ、もちろんね、その精進料理っていうものがあ,のあるわけなので、日本料理の中には。はいあの。いろんな知見はあるはあるんですけれども。うんなかなかこう自分がそこで満足できるようなものがなかなかすぐにはできなくて、1>, うん、1年半ぐらいかかったんじゃないですかね、うん、全部その、うん、ビーガン対応で,できるみたいなところになるまでには
2: 。いやなるほど。そかかりますよね。普通にお店やりながらそういうの開発しないといけないわけですもんね
3: 。そうですね。なのでまあ、時間はかかりましたし、まだ、その、まあ、もちろんその、そそののベジタリアンの方向けだからとかっていうの関係なく、やっぱり料理人としてどんどんどんどん勉強していきたいっていう気持ちは。強いといとうか日本料理ってやっぱりすごく奥が深いのでずっと勉強な感じではあるんですよね僕の中で、うん、一生勉強っていうような、うんはい、まあそんな中でもやっぱりその通常の懐石料理といいますかお肉魚も食べれる方向けの懐石料理もどんどんどんどん自分の中でインプットして表現の幅広げたいなとも思いますし、うん、まあ菜食の方向けにも、えー、とっても美味しい懐石料理提供できるようにってことで、えー、考えていきたいなっていうことでまあどっちもやっぱりずっとこう研究し続けたいというか、学び続けたいというか、自分の料理をこうもっと表現していきたいというところは、もっとよくもっとよくっていうのは、常に思ってます
0: 。うんうんありがとうございます
3: なんか、飲食店の方々がビーガン対応する
1: とかって、あのインバウンド向けの取り組みとして、まあ、観光庁とか結構推奨してたりして、理解しやすいんですけど、田中さんの話聞いた感じだと、シンプルにそのビーガンの人たちにもあの楽しんでもらえるように、格好を用意したいみたいな、なんか心持ちを感じたんですよ。そうです、ね、で完成させるまでに1年かかってるじゃないですか。はい。のモチベーション途切れなかったんですか結構、その、あの、性善説というか、田中さんの中の善意でやってる気がしてて。い
3: や、なんか、それできなかったら、まず見せ立つ土俵じゃないんじゃないっていう感覚でしたね、僕からすると。すごい。すごい自分は世界中の人日本人の人も含めて海外の人も含めて解石料理の良さっていうものを三重県の自分の,その、えー、と生まれた故郷っていうものの食材を使いながら、うん、そういった生産者さんの思いも伝えながら自分の料理を解石料理っていう枠の中で表現するっていうことをしたいとでそれをいろんな人に届けたいと思ってお店を始めたので、うん、お店で儲けることももちろん大事なんですけれども、儲、うん、けるためだけにやってるわけじゃなくて、うん、自分がやりたい、届けたいことっていうものを、えー、イメージしながら始めたので、で、うん、それを思ってやり始めたけど、うん、この人にはだめです、みたいな感じで、自分がなったっていう、自分がすごい悔しくて、あ、土俵立ててない、うん、急いでやるぞ、みたいな感じで
0: 、
3: やってましたね。まあ、でもやっぱりなかなかかあのー一皿のお料理を作るだけではないので、うん、10品ぐらいのコース料理でメリハリをつけつつ美味しいものに仕上げていくっていうところでやっぱり時間はかかりましたね
2: 。うん修行で習ってないことばっかりってことですもんね基本的に
3: は。そうですね。うん、まあでも人生そうじゃないですか学校で習った以外のことがいっぱい出るんじゃないですか人生の中
0: で。おっしゃる通りですね。
3: そんな時に自分がやりたいこととかっていうものがお店を構えた時にはっきりあったので、まあ、そこはもう自分がなんとかそういうのはできるようになるしかないっていうような感覚ではありましたね。うん
1: うん、実際あの、カウンターにもあの置いてありますもんね。三重県の取り組み、田中さんの
3: こと、ねまあ、アルバ
1: ムみたいなのにこう説明付きで。
3: はいあのまあ、心の流通っていう言葉を使わせてもらってるんですけれども三重県の旬の食材を使うっていうところの、まあ、実はもうちょっと、あのー、深いところまで僕の中では思いがあってその生産者さんの心をまで見えるようにしたいどんな思いで作ってるかまでそのお客さんに届けたいしお客さんの感想とかフィードバックみたいなのを生産者さんに届けたい。うんっていうのが料理人としてやりたいなっていうふうに思っていて、うん、それを解析料理として乗っけたいなっていう、うん、まあそんな思いがあるんですよね
1: 。なるほど。はい。いやそれめちゃくちゃ感じながらいただきました、僕。本を読みながら
3: 。
1: うんあ。お行儀良くないと思うんですけど、うん、あの説明用の書籍が置いてあって
0: 、
1: うん。で、それ拝見しながら、こういうなんか心持ちでやってらっしゃるんだ、みたいなことをこう、見ながら、あれも本当になんか体験としてすごくリッチでしたね
3: 。ありがとうございます。すまなので、なんか飲食店としての思い出というか、食体験とかっていうところとして、豊かなものっていうものを、豊かな時間だったりとか、豊かなお料理っていうものをま提供したいなっていうところが、最初の父の話のところにもつながったりするところなのかなって思ったりはするんですけれども、そんなところがまあ生産者さんの。お話を伝えるであったりとか、えー、まあどんな方であっても、えー、食制限があっても、えー、なるべくそこに極力対応する姿勢であったりとかっていうところが大事なのかなってなのであのうちはあのベジタリアンの方ビーガンの方だけではなくてですね、うん、あの例えばグルテンフリーとかハラールとか後者とかみたいないろんな食制限をお持ちの方っていう方もたくさんお見えになります、うん、でそういった方にもなるべくできる限りのことは全部対応させてもらうっていうような形でやってますね
2: 。いやーなるほど。なんかあの、ここでこう取ってつけたように紹介するのも変な話ですけど、こう2021年の,あのトラベラーズ・チョイス・ベスト・オブ・ザ・ベストに。はい。その日本の高級レストラン部門で1位、世界の高級レストラン部門で3位っていうあの実績が。僕はもうそれを見て最初面食らったんですけど、なんかこの<笑>実績のこう一段というか言動あの理由というかっていうのがちゃんとこう今の説明ですごい分かったような気がしまし
3: た。ありがとうございます。まあすごい光栄なことにまあそういった賞を頂戴をしてすごく励みになったというかうま確かにお客さんがこうお話をさせてもらっていてまた来てくれ方方とかもいらっっしゃって海外の方がですね、まあ、すごく嬉しいなーって思ってた時の受賞だったのでなんかこう自分が今までこう伝えたいなーとかっていうふうに思ってたところを共感してくださって、まあ、価値を、えー、満足をしてもらったっていうようなところで感じてもらってる人がいらっしゃったのかなって思うとやっぱり励みになりますよねそういったところで
1: 評価してもら
0: うと
3: 。うんうんうん
1: いや納得しますねでもねさっきの田中さんの話聞くと、うん、そのなんこの一点にかけるその体験のなん体験のこだわりみたいなこの1人にとって最高の思い出が残るようにっていうふうにやってるから、うん、その旅行者たちは感動を覚えるというか単純に美味しいものを食べに来てるだけじゃなくて、うん、なんかその思い出をやっぱり作りに来てんじゃないかなっていうのをちょっと
3: 感じますよね僕がその海外に行ってた時に感じたところなんですけれども、うん、そのたった一人の人間でその国の印象決まるなっていうふうなのが僕の経験としてあってあなるほど確かにだか例えばだからそのこの人にものすごい優しくされたからこの国の印象はとてもいいとかこの人なんかこんな嫌なことがあったというかそう例えば取られ何かを取られてしまったりだとか。何かこう悪い目にあってしまったりだとかっていうような時のそのたった一人が要因で起こったことっていうところが実はその国の印象さえも変えてしまうんじゃないかなっていうふうになんとなく思っていて、うん
0: 、
3: でそこで言うと例えばじゃあ伊勢清芳にお食事にお見えになりますっていう方が海外の旅行者の方でいらっしゃるとしたら僕2時間対面で話できるんですよ。で 2>, <笑><う> 2時間対面で喋れるってもう、はい。に背っってるようなな気持ちになっていや今<笑>完全に思いましたよその人もうとにかくでも僕には武器があるんですよ。その食べ物懐石、まあ、料理っていうこの日本の文化そのもの,のを表現したような武器っていうものを持っていて、うん、かつそれを作ってくださる生産者さんのストーリーっていう武器も持っててあと僕がどうやって料理乗っけるかっていうところにかかっているっていうところで。だからやっぱりそこの料理もそうですし、まあとコミュニケーションもなるべく取るようにして、まあ、食体験として豊かなものにして、なんか日本の記憶って言ったら末吉で食べたご飯のこれとかっていうようなところにまでなんかできるといいんじゃないかなっていうのは、まあ、日々一人一人えお話をさせてもらったり、料理を提供させてもらいながら、まあ、そんなことを考えながらやらせてもらってますね
2: 。ありがとうございます。や素晴らしい。閉ままるなと思っ
1: <笑>まいてました<笑>マネジメントはすごい。<笑>ありがとうござ
2: います。ちょっとそんな田中さんの、えー、思いをですね、このグリの弁当に込めていただいたってことなんで、後半は、えー、グリの今回お作りいただいた2種類のグリの弁当について、えー、お話しいただきたいなと思っております。まず前半ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
3: いつもグリノサステナブルラジオをお聴きくださりありがとうございます。グリノはリスナーの皆様からのご感想やご質問を募集しています。各エピソードの説明文に記載されているお便りのリンクからお送りください。また、Spotify や Apple Podcast からの評価やレビューもお待ちしております。また来週もお聴きください。ありがとうございました。